0: Och välkomna till årets sista avsnitt av farmaceft -podden. Det börjar lacka mot jul. Julhandeln har varit igång länge, i alla fall på apoteket där jag jobbar. Och idag kommer vi att prata om en produkt som brukar dyka upp på apoteken så sådär lagom till jul. Jag pratar naturligtvis om senap. Varje år lanserar apotekskedjorna dessutom årets smak. Och i slutet av avsnittet kommer en panel- bestående av icke-apoteks- eller farmaceutfolk, att prova ut några av vårets senapssorter och dessutom en vinnare. Missa inte detta! Innan dess tänker jag dock ta reda på varför senap förknippas med apotek. Det är någonting jag har fått lära mig utan att egentligen riktigt veta varför. Det är därför jag med stor glädje presenterar apotekaren och senapsexperten Anders Uppfält som är med oss på telefon idag. Välkommen Anders. Och tack att du tar dig tid att vara med i Farmaceft-podden.
1: Tack ska du ha. Det är ju spännande för en gammal apotekare att få vara med i en podd. Det är första gången jag eh, jobbar med podd överhuvudtaget. Så det blir ju spännande. Det kommer säkert gå jättebra. Kan du berätta
0: lite om dig själv?
1: Jaha, det kan jag göra. När det gäller sambandet med farmaci så började jag som preskolär elev på apoteket Pelikanen i Spånga. 1963 var det, så att ni kan ju räkna ut hur gammal jag är. Och det var väldigt roligt för att vi gjorde väldigt mycket på Pelikanen. Så jag har trillat piller, jag har gjort... Barnshalva i mängder, och jag har gjort hostmediciner och veterinärreparat för hästar. Det var faktiskt riktigt roligt. Men sedan dess har jag inte gjort någonting när det gäller recepturarbete. Men det sitter fortfarande kvar i fingrarna och i huvudet. När jag var färdig med mina studier så började jag på farmacia i Uppsala och jobbade där ett antal år. Flyttade tillsammans med min fru som är farmacef till Astra i Södertälje. och På båda företagen så har jag jobbat mycket med marknadsföring, projektarbete men även med kliniska prövningar. Sen var jag apotekschef i Nyköping och sen var jag chef för egenvårdsavdelningen på apoteket AB med ansvar för alla receptfria och hela det sortimentet med dambinder och tandborstar och sånt där. Så det är lite grann om min bakgrund.
0: Ja, det var ju jättespännande ja. bakgrund. Vad mycket du ja, har hunnit med. man
1: märker det när man börjar tänka tillbaks. När vi jobbade på Astra och sen även... De senare arbetena så bodde vi i Trosa. Men när vi blev pensionärer så beslöt vi oss att flytta tillbaks till Uppsala så att 2001 kom vi hit. Och då träffade jag apotekare Hans Elg som satt i styrelsen för Uppsala Medicinhistoriska förening. Man ville alltid ha med en apotekare apotekare som det i museet finns en apoteksdel. Men han skulle flytta till Dalarna så han mm. värvade mig att komma med i föreningen. och Där blev jag kassör och sen blev jag engagerad då i medicinhistoriska museets apoteksdel. Så att så har det börjat här i Uppsala.
0: Fast spännande. Ja. Och det var ju av en händelse som jag upptäckte då att Medicinhistoriska museet i Uppsala erbjuder senast tillverkning under senhösten ända fram till jul, har jag Ja, rätt?
1: det stämmer. Själva museet ligger en bit utanför Uppsala centrum, ute vid Ulleråker och det är inte så väldigt många människor som hittar dit va? Det är klart att vi har mycket grupper, medicinstuderande, läkare, sköterskor och så vidare och en del farmaceuter. Jag tyckte att det skulle vara roligt om man kunde locka dit lite mera människor och inte bara gå och titta på alla prylarna som vi har. Vi berättade ju för sig då lite grann om hur man jobbade på apotek förr i tiden. Men då kom jag på det här med att det skulle vara roligt om de kunde få göra någonting själva. Senat kom upp då som ett alternativ i samband med jultiden. Vi pratade lite grann om vi skulle tillverka salver också men det är svårt att få tag på bra ingredienser och sånt där i liten skala. Men det är inte bara jag som jobbar här utan vi är nästan ett tiotal pharmacefter som delar på arbetet och vi har öppet varje tisdag eftermiddag då finns det alltid en pharmacefter. Och från mitten på oktober till mitten på december så kan man komma och drop in till apoteket där och göra senap. <laughs> Vad roligt! Ja. Då måste jag ju fråga, hur tillverkas senap? Ja, det är inte så himla svårt egentligen. Vi kan säga så här att vi har förberett en del. Vi har en färdig kryddblandning. Vi har köpt in acetum vini, vinetika, 6-procentig. Och sen har vi köpt in malt senapsfrö, svart senap och gul senap. Och jag har då blandat till de här vi har två delar svart och en del gul senap. Och eh, kryddorna, det är. Köper vi i huvudsak från Stockholms Eter och Essans fabrik Fantastiskt rolig affär att gå in och titta på. Och kryddorna är citronsyra, kryddnejlika är lika svartpeppar, ingefära och salt. Sen har vi en liten specialitet och det är att vi har vitlöks -tinktur. och den blandar jag till också. Man hackar vitlök, tar en del vitlök och nio delar sprit och det ska väl egentligen vara 70 procentig men vi köper det på systemet så det blir, <coughs> det blir renat brännligen. Och den får stå i två veckor ungefär och sen... Man den. Sen när folk ska komma och göra senap, då har vi satt upp en instruktion på recepturen hur man blandar till en burk med senap. Och är det folk som vill göra flera burkar, då får man ju alltså multiplicera alla mängderna med antalet burkar. Va? Och det där brukar jag köra med att de ska göra i huvudet och det, man märker att gamla människor är ganska bra på huvudräkning, men ungdomarna, de är inte duktiga på huvudräkning. De plockar fram sin telefon direkt. Va? Då börjar man med att väga upp kryddblandningen. Sen kör vi faktiskt med mätglas på vätskorna. Jag berättar ju om att förr i tiden vägde man ju allting på balansvågarna mm. med krydder och pulver och sprit och oljor och allting. Men vi underlättar lite grann genom att vi mäter vätskorna. Man mäter upp vitlökstinkturen och häller ner i saltskålen med en pistill. Sen är det socker, det är ganska mycket socker på 175 gram senap är det 33 gram socker. Och så blandar man det och sen är det senapsfröblandning 50 gram och sen är det vinettika och vatten. Det här med att väga på balansvåg, det är inte så enkelt i början så att det brukar ta lite tid. Vad de får lära sig är ju då vikten av att vara oerhört noggrann när man väger och de märker ju att det är oerhört känsligt. Precis när det ska bli jämvikt så är det bara några små korn som gör att det blir för mycket eller för lite. Så att så går det till. Mm.
0: Och jag då som kanske har varit på labben under utbildningen undrar ju vilket steg i tillverkningen som är viktigast?
1: Ja, viktigast, svårast är vägningen på balansvåg. Det är nog egentligen ingenting som är direkt viktigare än det andra. Vi brukar ju hålla på att de ska mäta till exempel rätt mängd vätska och att man läser på undersidan av vätskenivån när man ska mäta och så att de får en känsla för hur viktigt det var att vara noggrann när man tillverkade läkemedel. Va? Mm. Men sen när, när det gäller mat så spelar det ju inte så himla stor roll om det blir några droppar för mycket vitlök eller mindre. Va?
0: Vad tycker du själv är roligt med senapstillverkningen?
1: Det är ju uppskattningen som man får från folk som är där och gör senap. De är jätteglada när de går därifrån och stolta över att ha gjort sin egen <här> Och Det är väl liksom det som man har som behållning av allt jobb som man lägger ner. Va? Och sen är det ju då naturligtvis också att man har en god senap till julskinkan. Och jag, jag har ju senap för hela året. Då, så att jag använder den ju även i när jag äter, att till exempel. Och varm korv och så vidare. Mm.
0: Ja, det är klart. Då måste den ju vara ganska bra då,
1: helt enkelt. Ja, det är det. Receptet är faktiskt från min företrädare på apoteket här. Han hette Stig Ekström och var en fantastisk farmacihistoriker. Han har väl byggt upp, jag tror det är fem olika apoteksmuseer runt om i landet. Inte minst Skansen också i Stockholm. Mm -hmm. och, och det här det senaste, det sista var ju då här i Uppsala. Va? Och han jobbade på apoteket på museet ända tills han var 94 år. Oj! Och han hade ett fantastiskt minne och kunde citera Bibeln, allting som handlade om läkemedel i Bibeln till exempel. Ja, det var roligt.
0: Ja, det förstår jag. Vil vilken inspiration mm. han måste ja, ha varit. Vilket verkligen. intresse. Hm. Ja. Men nu kommer jag då till det som jag är allra mest nyfiken på och det är ju vad senap har för historia på apotek. Varför har vi senap på apoteken? Varför har det blivit en apoteksvara?
1: Ja, från början användes ju senap som läkemedel och krydda. Mm -hmm. Man har ju hittat uppgifter om att det användes som krydda i Indien tillbaks till 3000 år före Kristus. Och sen finns det recept på senap som man har hittat i Egypten några tusen år sedan också. Sen det äldsta kända, riktiga receptet på senap skrevs ner av en romare som hette Columella, och Han dog 65 år efter Kristus. Och från Romariket så kom det då vidare upp till Frankrike och sen därifrån så spriddes det ut över Europa. Till Sverige så kom senapen på ungefär 1300-talet via tyska munkar. För att få veta mer om senap som läkemedel och mm. som krydda så kan jag rekommendera en fantastisk bok som heter Läkemedelsnamn. Och Den publicerades av John Lindgren i Lund 1918, Oj. men den har sedan tryckts i facsimilupplaga från 1968 på Svensk Farmaceutisk tidskriftsförlag. Mm. Den finns ju säkert på universitetsbiblioteken. Och där finns otroligt mycket information om läkemedelsväxter, droger, läkemedelsberedningar från tusen år tillbaks och fram till början av 1900-talet. Där finns också härledning och ordförklaringar till olika begrepp på latin och andra språk. Så det är helt fantastiskt. Ett exempel på hur man har använt senap som läkemedel, det är enligt greken Dioskurides så ansåg han att den var närande och bra för magen. Mm -hmm. och om jag sorterar ur den här boken läkemedelsnamn så står det så här. Anbrakt på huden till dess rådnad inträder, hjälper den mot ischias och överhuvudtaget mot alla ihållande smärtor där det gäller draga det onda från djupet till ytan. Och sannolikt är det här svartsenap som avses då, den har mer hudirriterande egenskaper än den gula senapen. Och här är lite intressant för att på medicinska fakulteten i Lund så har man forskat på senap och vitlök. Och de har identifierat en receptor som senap påverkar. Va? Och samma receptor svarar också på kyla. Jaha. Ja, den här receptor för senapen det finns då i, i munnen och sen även i huden, urinblåsan och magtarmkanalen i huden, det som jag citerade förut, det, det har man använt det länge. Mm. Den har alltså en värmande effekt på huden, hudirriterande och därmed värmande. Va? Mm. Och jag var hos antroposoferna i hjärna för ett antal år sedan och de använde fortfarande sena steg som man eh, la på ömmande ben faktiskt.
0: Det har hänt mig en gång att en kund har frågat efter senapsomläggning eller senapsplåster men ja. då fick jag snällt bara säga att nej det är inget vi för längre så utan rekommenderade nej. jag kunden att ordna det själv i så fall.
1: Ja precis.
0: Men vad spännande då finns det ju verkligen belägg för att det har viss effekt och jag hade ingen ja. aning om att man forskar på det nu i, i nutid. tid.
1: Ja, just det. Sen har det ju använts för en massa olika saker som är mer tveksamt. Linné, han ansåg att senapsfröna var stimulerande och hade diuretisk verkan samt mm. att det var ett afrodisiakum och bra mot skörbjugg. <laughs> Men eh, jag tror inte att någonting av det här, ja stimulerande kanske det var, det var åtminstone stimulerande för magsmältningen va? Mm.
0: Ja, vad roligt. Ja. Han beskriver ju det som ett mirakelmedel.
1: Ja, precis. Ja, dels användes det som krydda då i Indien. Sen kan man säga i Europa var det väl först läkemedel. Mm. Men sen i och med att man använder det för att förbättra matsmältningen så upptäckte man ju också att det smakade gott. Va? Mm. Så att därifrån har det väl utvecklats då som krydda. Mm.
0: Är det något som var tillgängligt för alla eller ansågs det vara en
1: finare produkt? Om man går tillbaks till apotekstiden, va? medeltid och, eller ja, senare. Mm. Va? Då var det ju mest de välbeställda som hade råd att överhuvudtaget besöka läkare och, och eh, apotek. Va? Men sen eh, blev den ju mer och mer allmänt tillgänglig. Och, ja, det är lite intressant. Att den första industriella tillverkningen i Sverige, det var 1920 och det var Uppsala fabrik. Mm -hmm. Det var ju de som gjorde slottssenap.
0: Vet du om det var stor prestige att hålla senapsrecepten hemliga för?
1: Ja, det jag vet inte definitivt. Men jag vet ju att det fanns vissa apotekare som höll väldigt hårt på sitt recept. Va? Men eh, jag tror att många tyckte nog inte att det var, var så väldigt hemlighetsfullt i alla fall. För att jag menar, det var ju oftast labbisdrängen på apoteket som gjorde själva senapen. Och han måste ju ha tillgång till receptet då. Va? Så att, jag tror det var nog vanligare att alla på apoteket visste vad det var i senappen än att det var hemligt. Va?
0: Men då måste jag fråga, vad är en labbisdräng?
1: Jaha! <laughs> jo, men på, i och med att man gjorde så väldigt mycket olika beredningar på apoteken och ofta i stora mängder i laboratoriet hade man oftast en manlig anställd som gjorde olika blandningar och beredningar. Mm. Ofta då i stora mängder, så det var lite tungt arbete och därför var det oftast en, en Karl från Skötterå. Mm. Men han hade i allmänhet ingen speciell utbildning utan han lärde sig jobbet på apoteket från sin företrädare och så vidare. Mm.
0: Ja, intressant. Man lär sig alltid nya ja. saker. Ja. Mm. <laughs> Finns det någon Historia till varför senap förvaras i glasburkar?
1: Ja, det är väl en naturlig utveckling. Om man tittar på hur läkemedel och råvaror förvarades. Det finns ju ett begrepp som heter ståndkärl. Känner du till det? Nej. <laughs> Nej. Och om du ser en bild på ett gammalt apotek mm. så är det massor med hyllor. Mm. Inne i officinen mm. och där står det burkar och det kallas för ståndkärl. Jaha. Från början var de svarvades de i trä. Vi har några stycken från 1700-talet på vårt eh, museum. Och sen eh, tillverkades de av porslin. Mm. Och nere i Europa finns det fantastiskt vackra porslins ståndkärl. Och sen blev det glas mm. med olika fina etiketter. På. Och det stod ju alltid på latin vad innehållsämnena var. Och sen allra på slutet så var det även plastförpackningar. Man var ju van att förvara grejer i glaskärl. Så att det var väl en naturlig utveckling att man även la senappen i glasburkar. Idag så säljs ju på apoteken också senap i fina keramikkärl. Men som sagt, glas var det vanligaste för.
0: Har du någon intressant anekdot kring senap?
1: Ja... Egentligen inte direkt i senapen, men det dök upp i en dag- –när jag stod och gjorde senap med några kunder. Jag berättade då också om att man, om man skulle göra en hostmedicin så ställde man flaskan på vågen och sen så tarerade man den med blyhagel i en kärl. Och sen så berättade jag då att så hällde man upp då de olika innehållsämnena i hostmedicinen. Ja, men använde ni inte tratt? Nej, för... Och så berättade jag då om det var en historia att det kom en ung ny apotekare till ett apotek och han skulle blanda en hostmedicin och han använde tratt. Och då ute i kafferummet sen så tislades det och tastlades bland receptorerna. Har ni sett på den nya apoteken. Han använde tratt och hans aktier sjönk ju i botten alltså.
0: Ja, där ser man. Ja. Då ska jag fråga min gamla kursare sen, som jobbar på APL om hon använder tratt när hon väger upp ingredienser eller dispar till flaska.
1: Ja.
0: ja. Jag börjar bli ganska nöjd med svaren på mina frågor. Är det någonting mer du skulle vilja lägga till Anders om ämnet senap?
1: Ja, någonting som är aktuellt när man går ut på restauranger idag är att de skriver alltid att om man har allergi så kan man prata med dem. Jag tittade lite grann hur det ser ut på senapsfronten mm. och det finns alltså ett par svåra anafylaktiska reaktioner rapporterade från Frankrike och i Sverige så finns det två fall av allergi mot senap som är rapporterade till Livsmedelsverket. Båda de här två var barn som hade allergier mot flera olika livsmedel. Det kan ju vara värt att hålla i minnet men som sagt det är ju inget egentligt problem.
0: Det hade jag inte heller någon aning om faktiskt att det kan vara så. Nej, jag lär mig mycket om senap idag som jag inte visste. <laughs> och farmaceut Poddens vägnar tack så hemskt mycket Anders att du ville vara med och berätta mer om senap och dess historia. Och för er som lyssnar, jag hoppas att julen innebär att ni får vara lediga och vila på ett eller annat sätt. Jag önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Efter intervjun med Anders Kommer ni få höra vilken av de apotekssenapssorter som farmaceutpodden har fått tag på som panelen tycker bäst om. Testet blir nog mer vänskapligt än vetenskapligt men jag ser fram emot ett signifikant resultat. Farmaceutpodden är tillbaka igen nästa år. Tills dess vi hörs igen, sköt om er, läs en bok, gå ut och spring. Hej då!
1: Ja, hej då!
0: Äh, välja ut den som he, äh, välja ut den som ni tycker bäst om så att ni ska poängera. Och då kan man ge poäng då på utseende, doft, konsistens och smak.
1: Har man någon referens senap då? Eller är det Nej. standard standard? <fler> <fler> det original, men det en kräck, så original. Nej det ser vi att
0: en referens. <fler> Smak, är det Men får man
1: alla samtidigt eller
0: en tag? Nej, man får ett tag. Mm. Mm. Blanda alla. Blanda alla.
1: det är svårt att avgöra om det luktar kraftigt eller inte. Det det
0: <här> 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 Men då kommer jag in med
1: senap nummer ett här. Åh,
0: upp får man tänka? Den luktar inte så <här> Det är
1: jävla svårt då. Vad mm. ja, tyckte ni var bra? Det var ja. Mm. Ja. Mm. ja. Mm. det jävligt god var Är det någon som känner de andra läkarna? Det en gång det. Smakar lite
0: mykostatin. Oh. Mykostatin? Oh, det är ett läkarna mot svart i munnen. var Jag hittade kommer en komprensplan Ja, de kommer senat nummer två här. Ja, men lite mer. känner mest
1: Det är en Är
0: den här godare än den föregående? Ja.
1: Jo, ja. Mm. Det var Ganska tråkigt.
0: Utmärkt. Nej, Det var tråkigt. Ja. Tråkigt. Då är det dags för nummer tre här. Mm. Vad, vad tyckte ni om ett och två? Det jag hörde lite blandade röster. Vilken var bäst? Ett och två, två. två. Ja, det är lite fisket. Vad tycker du, Jonas?
1: Oj. Nej, jag, jag kan inte. <laughs> <laughs> det är jättegott. Ja. Men ja. två var ju tråkigt. Ja, det, det förstod jag. Smak
0: ingenting tycker du. Nej.
1: Vi är väldigt fräsna i panelen här. Nej. Jag vet inte hur man recenserar. Men det är viktigt att det blir
0: rätt.
1: Nu kommer nummer två. Får vi passa till djurskyddet? Just det, precis. Om vi får en avsked av den här. Jag har sagt, kring val. Just det. Får den en fordam faktiskt. Mm. Den mycket bättre än vanligt. Ja, vad tycker du ja, att det är Nej, det har bra. Fru
0: Jonas. Bra. Bra. Jag vill inte ja. trampa någon på tåren. <laughs> då, då kör vi den, den, den fjärde och sista senaten. Mm. Det var ju lite lukt på annan. Ja. Mm.
1: Det vällar ju en konsistensrund. Jag, jag tror det menas hur krämig den är. Hur ja. mald den är. är det Nej, det var
0: inget doff
1: Ja, den får ju bra på utseendet ja. Oj, den fick bra.
0: Vilken var den godaste då? Ett. Tre. Tre? Ja. tre. Mm. Vad tycker du, Jonas? Ett, två,
1: tre. Ett, två, tre.
0: <laughs> mm.
1: Samma. Jag var det helt klart kan vi Fyra var helt klart tjänst, kan vi säga. Ja. Ja. Alltså, Fyra var bra, men det var helt Det är som att någon har bara tagit slått sin och blandat ut med lite korn Fyra scenen. Fyra, menar du? Ja. ja. Fyra. Ja. Fyr. Ja. Mm.
0: Det hände ingenting och ettan hände inte eller nånting. –Vad fan vill du ska hända det sena?
1: –Ja, men du ska smaka mycket. Men
0: då var trean bäst då. Trian, ja. mm. Då tänkte jag att jag ska avslöja vilken som var vilken. –Nej. –Nej? Nej. nej. <skratt> 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 ja. det? Nummer ett då, en julsena från Kronas apotek– –med nejlika och smak av pomerant. –Och sen ska jag skriva med. –Nej, nej <skratt> Det kommer
1: aldrig
0: svag sämre. Jag och Nummer två apotesgrop konia som är sockerfri eller utan tillsatt socker. Det var det?
1: den här skarpa sötasmaken.
0: Det ska jag faktiskt ingen honom för den. Ingen sött. Det kan ju vara intressant för vissa användare eller vad ska Nummer tre, det är Apotech Hjärtats senap med svartpeppar. Har du svartpeppar? Ja, peppar. Och det är denna ni har korat till den godaste. Och den fjärde sista är Apoteas starka senap. Men då tackar jag er för att ni ville vara med i det här avsnittet och höra panel en fredagskväll som denna. Och så får vi önska alla lyssnare en god ljud. Vad är